0: Bienvenue dans le débat. Donald Trump qui a tenu un discours de victoire après l'annonce des résultats du scrutin de New Hampshire, l'opposant à Nikki Haley. Premier candidat à avoir jamais remporté ces deux états en ouverture des primaires sans être président sortant. Donald Trump fait néanmoins un score moins favorable que dans les sondages qui lui donnaient 20 points d'avance sur l'ancienne ambassadrice de l'ONU. Trump l'a finalement devancé d'environ 11 points avec plus de 54% des voix, soit quelques 163 000 bulletins. Joe Biden a réagi. Il est maintenant clair que Donald Trump sera le candidat des Républicains. Mon message au pays est que les enjeux ne pourraient être plus importants. Notre démocratie, nos libertés individuelles, du droit de choisir au droit de vote, notre économie, tout est en jeu, a réagi donc Joe Biden. Donald Trump est-il prêt maintenant, déjà, pour l'investiture républicaine Peut-on parler d'un triomphe dans le New Hampshire alors que Nikki Haley poursuit sa course. Joue-t-elle son avenir politique Côté démocrate, Joe Biden évoque déjà un duel contre Donald Trump. Comment se préparent il? Quels seront les grands thèmes du match retour Trump-Biden on pose ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hélène Kuntz. Bonsoir. Bonsoir. Merci de revenir sur le débat, Hélène. Professeur Aline l'INSEC paris auteure de Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris. En face de vous, Charles Voisin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, journaliste spécialiste des États-Unis. Vous avez écrit un livre sur Bernie Sanders. Bernie Sanders, quand la gauche se réveille aux États-Unis. Bienvenue à vous. Nous avons par Skype de New York, Soufian... Al-Sabag, Al bonsoir à vous, écrivain, spécialiste de politique bonsoir. intérieure américaine et du Parti républicain. Nous avons également ce soir Vanessa Biard-Scheffer avec nous, bonsoir, vice-présidente des Républicains Overseas France. Bienvenue à vous.
1: Bonsoir.
0: Donald Trump a créé victoire cra, pardon, a crié victoire après donc effectivement avoir dépassé de manière assez forte puisque de 11 points Nikki Haley dans le New Hampshire. Je vous propose de faire d'abord un point en image avec Jules Boiteau.
2: Il était l'ultra favori des sondages. Donald Trump a ce mardi soir confirmé ce statut dans les urnes. L'ancien président des États-Unis a facilement battu sa rivale Nikki Haley dans l'État du New Hampshire pourtant réputé pour son électorat modéré.
3: C'est une soirée que je n'oublierai pas.
2: Quand vous gagnez l'Iowa et le New Hampshire, personne n'a jamais perdu. Et nous n'allons pas être les premiers, je peux vous le dire. Et je veux vous rappeler les sondages.
4: Nous sommes bien au-dessus de tout le monde. Nous sommes bien au-dessus de Biden.
2: Deuxième victoire dans la course aux primaires pour Donald Trump, une confirmation après avoir remporté l'Iowa la semaine dernière. Entre-temps... Les autres candidats se sont presque tous retirés de la course, tous, sauf Nikki Haley qui veut encore croire à une victoire et déjouer tous les pronostics.
0: Vous avez tous entendu ce qu'on dit dans la classe politique. On dit que c'est déjà terminé. J'ai une nouvelle pour eux. Le New Hampshire est une première étape, mais pas la dernière. La primaire est loin d'être terminée. Il reste encore
1: des dizaines d'étapes.
2: Mais Nikki Haley semble de plus en plus isolée, au point que même l'équipe de campagne de Joe Biden estime que Trump est désormais quasiment assuré de l'investiture républicaine. Une équipe qui se prépare donc déjà au match retour entre le président Joe Biden. Et son prédécesseur, Donald Trump.
0: Et on va écouter une nouvelle fois Donald Trump on va voir qu'il s'attaque directement à Nikki Haley.
2: « Nous avons gagné presque tous les sondages au cours des trois derniers mois contre Joe Biden le tordu. Presque tous les sondages. Et elle, Nikki Haley, ne gagne pas ces sondages. Elle ne les gagne pas. Ce n'est pas un discours de victoire typique. Mais il ne faut pas que quelqu'un s'attribue une victoire alors qu'elle a passé une très mauvaise soirée. Elle a passé une très mauvaise soirée. »
0: Vanessa Biard, cheffeuse, je commence par vous, hein, parce que vous êtes vice-présidente des Republicans Overseas. Pourquoi est-ce qu'il s'attaque de manière aussi violente directement à Nikki Haley Donald Trump, alors que dans l'Iowa, il avait plutôt prôné le rassemblement Est-ce que finalement,
5: elle est une menace pour lui Non, je pense tout simplement que l'équipe de campagne et Trump lui-même aimeraient en, en finir avec les primaires et s'arrêter là plutôt qu'à devoir continuer ses euh, les, primaires. Et, et donc, euh, le maintien de Nikki Haley fait qu'il faut continuer euh, euh, cet exercice, alors que, manifestement, pour eux, les jeux sont faits.
0: Et justement, est-ce que les jeux sont faits, Hélène Kouz, pour répondre à Vanessa Biar-Scheffer Manifestement,
6: elle résiste, Nikki Haley. Elle a bien de Là, tous les deux, ils jouent contre la montre. Trump joue le temps, parce qu'il y aura quand même potentiellement des décisions de justice qui tombent là, mais vraiment euh, dans les semaines à venir. Donc, elle a tout à fait raison de rester dans la course. Elle, est bien elle a bien un score meilleur que prévu, en tout cas. Et bien, elle est bien soutenue financièrement. Et puis, euh, on, on veut quand même des, des, des compétitions euh, <rire> qui vont jusqu'au bout. Il faut elle n'a aucune raison d'abandonner.
0: Il faut que la primaire continue, Charles Voisin. La prochaine bataille, c'est Caroline du Sud, le 24 février. C'est un État dans lequel elle a été gouverneure. Donc, pour elle, c'est très important. Est-ce qu'elle a, est qu a une chance de faire une différence Enfin, en tout cas, de maintenir un bon score, même si elle est derrière Trump, en tout cas,
3: dans tous les sondages, il hein, faut le rappeler. Ben voilà, c'est euh, faire mieux qu'attendu. Qu c'est ça qu'elle espère, je pense. Elle n'espère pas euh, gagner. Je pense que les, les Jeux sont quand même faits. Euh, malgré tout... Euh, j'aimerais savoir moi quelle est la, la différence entre Nikki Haley et Trump parce que euh, elle ne se elle, elle est vraiment différente juste sur un dossier je dirais c'est l'Ukraine c'est pour ça que euh, l'équipe de Trump euh, a, a dit ben nous on ne veut pas d'une nouvelle guerre et donc, euh, voilà, Et ils ont fait un portrait d'elle comme euh, quelqu'un de, de va en guerre À plus politiquement correcte, c'est quand même une Trumpiste. Elle a fait partie du, du gouvernement Trump. Elle a félicité Bolsonaro pour son, pour son élection. Euh, par contre, la, la dernière chose que, que je voudrais ajouter, c'est que euh, pour Biden, euh, je pense que Biden préfère Trump. Ça, ouais. c'est clair qu'il ne préfère pas... C'est un meilleur adversaire pour oui, lui. Voilà. Oui. Euh, pourquoi parce que voilà, c'est son meilleur ennemi, un candidat plus radical, plus, plus fou, et en théorie plus facile à battre. Et est, voilà, son, son discours est, est là, c'est la lutte pour la démocratie, contre les régimes autoritaires, que ce soit pardon, aux états unis ou, ou à l'étranger. Donc Trump serait
0: le meilleur adversaire. Je vais vous faire réagir, Soufiane Alassabak, mais juste avant, je voudrais qu'on écoute Nikki Haley, justement, ce qu'elle a, qu a dit sur Donald Trump, c'était le 20 janvier dernier
1: Mais hier soir, Trump était à un meeting et il n'a cessé de mentionner mon nom à plusieurs reprises pour demander pourquoi je n'ai pas pris de mesures de sécurité pendant les émeutes au Capitole. Pourquoi n'ai-je pas mieux géré le 6 janvier Mais je n'étais même pas à Washington le 6 janvier. Je n'étais pas en fonction à ce moment-là. Ils disent qu'il s'est trompé, qu'il parlait d'autre chose, qu'il parlait de Nancy Pelosi, mais il m'a mentionné à plusieurs reprises dans ce scénario. Ce qui me préoccupe, et ce que je dis, n'a rien de désobligeant, mais lorsque vous êtes confronté aux pressions de la présidence, nous ne pouvons pas avoir pour président quelqu'un dont nous nous demandons s'il est mentalement apte à l'être.
0: Soufiane Al-Sabak, c'est la première fois d'ailleurs qu'elle mettait en question euh, l'âge finalement un peu de Donald Trump et euh, son impré imprévisibilité.
4: Vous avez tout à fait raison et c'était peut-être la première attaque très très franche qu'on a vue de la part de Nikki Haley euh, envers Donald Trump. C'est vrai qu'avant ça, je ne saurais pas vous dire si elle est vraiment une Trumpiste, mais en tout cas, elle n'a jamais fait montre très fortement de, de ses différences de position avec Trump. D'où, effectivement, bah, je crois, un débat qui va se reporter naturellement sur des données plus naturelles, comme, nat bah, comme évidemment l'âge de Biden, l'âge de Trump. Et sur ce tableau-là, évidemment, Nikki Haley, euh, à 52 ans, eh bien, elle nous paraît beaucoup plus énergisante, beaucoup plus en forme, et elle ne mélange pas ses mots.
0: Qu'est-ce qu'elle joue, euh, Soufiane euh, sabague euh, Nikki Haley, son avenir politique euh, Un ticket éventuellement avec Trump euh, Parce que, bon, mmh. sauf surprise, ne sera là, compliqué. Il aura pas.
4: Non, c'est vrai, aujourd'hui c'est très difficile à voir comment elle peut s'imposer. Je pense que le ticket n'est également pas une option qui pourra s'envisager, parce que Trump lui-même l'a dit, elle ne sera sans doute pas dans le cabinet. Et puis, qu'est-ce qu'elle joue Bah, Écoutez, pour moi c'est assez clair, le parti de Trump, c'est le parti républicain. Les deux choses sont absolument interchangeables. Et si jamais Trump venait à perdre en novembre, alors il faudrait réinventer le parti républicain. Et naturellement, on penserait à première opposante de Trump, dans ses primaires, qui est maintenant incontestablement Nikki Haley. Donc je pense que c'est la carte qu'elle a à jouer, le futur du parti et peut-être éventuellement 2028.
0: Vanessa Scheffer vous êtes d'accord Elle joue
5: le futur du parti, s'installer au sein du camp républicain Nikki Haley. Je vais avoir une, une expression un peu triviale. Avec d'ici, on peut aller très loin et surtout nulle part. Euh, là, on en est au début du primaire, On n'est même pas aux, aux élections de novembre 20, 2024. Euh, première chose, Niki Alley, à mon avis, veut continuer parce qu'effectivement, la prochaine étape, c'est son état, euh, la Caroline du Sud. Ensuite, elle est donateurs qui lui ont donné une mission et la mission je pense c'est de effectivement ralentir au maximum la percée impressionnante de Trump notamment avec en parallèle les cas judiciaires qui vont se présenter de manière égrenée au mois de février et mois de mai et mars. Mm -hmm. Ce qui veut dire que dans l'esprit dans de certaines personnes, parce qu'il y a des opposants partout à l'extérieur comme à l'intérieur même du Parti républicain et euh, parmi les donateurs de Niki Haley, euh, certains espèrent que effectivement, des en, si on met des obstacles judiciaires d'un côté et une candidate opposée qui est encore en course de l'autre côté, on pourra peut-être par un effet de surprise ou pour éviter un accident, euh, remplacer Trump par cette candidate euh, euh, bis. La même chose se produit d'ailleurs du côté démocrate, parce que si nous sommes un petit peu sérieux, je vois que Nikki par parle... <rire> de l'état psychologique de Trump. Euh, bon, euh, on va laisser ça, euh, on va lui laisser la responsabilité de ses propos. Mais en tout cas, on peut dire aussi la même chose de Biden. Et dans ce cas-là, euh, qu'est-ce qui se passe si euh, le président Biden a un problème de santé, ce qui peut se poser à son âge, et qui le remplacera?
0: Au okay, pied levé. Oui, Hélène Coons, peut-être une réponse là-dessus, ça serait Kamala Harris qui reprendrait. Là, ils sont en train de la remettre un peu Tout à fait. en scène, hein, Kamala Harris euh, et démocrate, elle qui restait si discrète finalement pendant euh,
6: le mandat de, de Biden. Elle, elle a préservé sa réputation, ne faisons pas d'erreur, de, parce que je pense qu'elle craint beaucoup l'erreur. Là, pour le coup, je suis entièrement d'accord avec Vanessa sur ce coup-là. Euh, pas couture. Hein. Oui, on est sur une situation où. Ni l'un ni l'autre pourrait être euh, le candidat final d'ici à novembre. Il oh, y, y a trop d'accidents. C'est Trump procès. ou Biden. Il y a oui, tout quand même une
0: incertitude. L'un plutôt incertitude. pour les procédures judiciaires, oui, oui.
6: l'autre plutôt en raison de son âge. Oui. Et même les deux sur l'âge. Et même les deux <rire> sur l'âge. Ils sont que trois en d'écart.
0: Mais on va revenir sur ce score dans le New Hampshire, puisqu'il a tout de même gagné deux états de suite. D'ailleurs, Donald Trump, c'est quasiment une première pour deux primaires de suite dans un camp pour un candidat donc, qui n'est pas le président sortant. On va écouter des réactions, justement, de ceux qui ont voté pour Donald Trump dans le New Hampshire. Mmh. Maintenant, nous pourrons
6: redresser notre
0: économie quand Donald Trump sera de retour à la Maison-Blanche. Nous avions la meilleure économie de ces 50 dernières années. Les frontières étaient fermées, aucun clandestin ne les traversait pour finir on ne sait où. Sa politique économique, c'est ce qui m'a fait voter pour lui et ça m'est égal si les gens n'aiment pas sa personnalité. Je leur dis, dommage, car c'est ce que j'aime chez lui, j'aime sa personnalité.
1: C'est quelqu'un de vrai. Ce n'est pas un politicien. Voilà ce qui va se passer. Dès le premier jour de son mandat, il va fermer les frontières et il va expulser tout le monde. Et il va relancer les forages.
2: Les meetings de Trump sont les meilleurs spectacles au monde. Non seulement c'est un grand leader, mais en plus il est très divertissant, très drôle. Il aurait fait un très bon comédien de stand-up. Donald Trump est notre premier président rockstar et super-héros. C'est le vrai Tony Stark, président Iron Man.
0: Charles Rousin, président Iron Man, c'est vraiment le show, Trump. Et on voit, là, c'est vraiment une base qui non seulement pense que son programme est bon, hein, on a avait, on avait qu'à écouter cette, cette première intervenante, mais en plus, le show, ils aiment ce show. Donc on vote pour cette personnalité.
3: C'est et... sûr. Euh, ils votent pour lui, ils votent pour... Euh, voilà, il, il faut dire qu'il arrive a créé un lien avec ses électeurs, comme, euh, comme euh, aucun président, à, à mon sens, peut-être euh, Bill Clinton, je ne sais pas. En tout cas, vraiment, Trump, il y, y a une connexion avec ses électeurs, à tel point qu'on parle de secte, puisqu'ils le suivent, même quand il met en danger euh, euh, les, les institutions américaines, même quand il tient des propos euh, vraiment gravissimes, euh, je veux dire des propos ignobles, qu'il vient de tenir au New Hampshire, il a dit et je, je le répète parce que c'est très difficile à, à même concevoir qu'on qu puisse dire ça, c'est-à-dire il a dit « les migrants empoisonnent le sang de notre pays ». C'est-à-dire dénoncer euh, l'immigration massive, c'est déjà une rhétorique incendiaire, mais là, on est euh, dans un, un discours néo-nazi, tout simplement. Oui. Et il faut soulever que Niki Eli n'a pas dénoncé ça. Ron DeSantis n'a pas dénoncé ça. Et... Ça démontre la, vraiment encore un virage encore plus vers l'extrême droite de Donald Trump. Et ça démontre aussi une deuxième chose, comme le disait euh, Soufiane Al-Saba, c'est euh, qu'ils euh, sont loyaux. Euh, c'est le parti de Trump, quoi. Ils sont loyaux même quand il, il va euh, jusque-là.
0: Soufiane Al-Saba, plus il est euh, extrême et finalement, plus il tient sa base. C'est un peu ça
4: Oui, je pense que c'est absolument ça. Ils ont... Les électeurs de Donald Trump ont acheté un produit, vraiment. Ils n'ont pas acheté un homme politique, ils détestent ça. Ils n'ont pas acheté quelqu'un qui est ennuyeux, ils détestent ça, ils veulent quelqu'un qui fait le show. C'est vraiment une base qui est prête à aller avec lui jusqu'au bout. Et il l'avait dit lui-même dès 2016, Donald Trump, il avait dit « si je tire sur quelqu'un sur la cinquième avenue, mes, mes scores, mes sondages ne vont absolument pas bouger ». Et il avait, il y a déjà huit ans, absolument raison sur ce point. Donc, écoutez, comment on l'explique, que...
0: cette base Comment on explique, effectivement, qu'elle euh, qu croit toujours que l'élection a été volée, que plus il, est, euh, plus il est extrême, plus elle le suit Comment l'expliquer Alors, on a vu un petit peu dans les... en regardant un peu plus dans le détail sur qui a voté, justement, pour Nikki Haley ou Donald Trump, que Donald Trump, se sont plutôt... Euh, des... Il fait plutôt des scores plus élevés auprès d'une population plutôt rurale et moins éduquée, alors qu'elle fait un score un peu plus élevé auprès d'un électorat plus éduqué et plus proche du centre. Donc, il y aurait vraiment ces différences à la fois donc, sociales et en même temps euh, euh, comment, euh, entre les villes et les campagnes
4: Absolument, sans aucun doute, c'est exactement la segmentation qu'on a vue déjà à l'œuvre en 2016, puis en 2020. En 2024, ça va absolument se conserver. Vous avez deux bases très identifiées, une base qu'on va qualifier clairement, je dirais, de plus populiste du, du côté républicain, et quant au Parti démocrate, qui est censé être le parti du peuple, il est en train très progressivement de se muer en un parti qui est plus sophistiqué, euh, pour lequel les riches, auparavant plus républicains, sont en train progressivement de se déplacer. Et donc on a comme ça une segmentation qui se fait beaucoup plus sur l'éducation par rapport aux revenus, euh, tel que c'était historiquement la norme. Donc on va voir comment ça se passe. Je pense que tout ça va se reproduire à l'identique. Vous avez simplement avoir une confirmation de ces tendances, un renforcement de ces tendances d'ici au mois de novembre.
0: Vanessa Scheffer vous êtes d'accord. Comment d'ailleurs est-ce que Donald Trump pourrait, est-ce qu'il peut récupérer justement l'électorat qui a voté plutôt pour Nikki Haley, qui est donc un électorat républicain plus modéré, un peu plus au centre et plus
5: éduqué alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la grille d'analyse des, des gens qui sont ce soir sur le plateau. Je pense qu'il y a une, une scission qui se fait entre les patriotes d'un côté et les globalistes de l'autre. Euh, et c'est une scission qu'on trouve dans nombreux pays et euh, régions de l'Ouest, euh, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Deuxième chose... Euh, Effectivement, on va trouver plus d'éduqués, entre guillemets, contre Trump, mais tout simplement parce qu'on a une vraie césure entre la ville et la campagne et on a une classe moyenne qui est complètement laminée. Il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, on peut payer jusqu'à 20% de taux d'intérêt sur la carte de crédit, qu'on peut être endetté juste pour pouvoir s'alimenter. Donc on est dans une situation financière et économique extrêmement grave qu'on a pu voir les effets aux états unis on, dont on voit aussi les effets euh, en Europe. Donc si vous voulez, la césure, elle est tout simplement entre ceux qui peuvent tous les jours gagner leur vie et faire face à leurs euh, frais, et puis ceux euh, qui ne peuvent plus, et malheureusement ceux qui ne peuvent plus sont largement maintenant majoritaires. Donc là vous parlez surtout d'un électorat socialement plus défavorisé qui voterait Trump, c'est ce que vous voulez dire C'est défavorisé, c'est une casse moyenne qui... Est complètement laminés. Ce sont des gens qui avaient un train de vie, qui avaient quand même une vie normale, et qui sont laminés. Et ils sont, je pense qu'aux États-Unis, on est plus avancé dans ce phénomène-là qu'en Europe. En Europe, on, est en, euh, on a quelques, quelques années de décalage, je pense, parce qu'il y a un filet social qui est notam notamment totalement différent. Hélène Kuhn, Donc, oui. Je pense que les deux partis, que ce soit républicain ou démocrates, vont devoir, s'ils veulent être élus aux prochaines élections, euh, et notamment il n'y a pas que les élections euh, présidentielles, même si effectivement c'est la majeure partie du débat, Ils vont devoir s'attaquer à ce sujet-là, parce que c'est ce sujet-là, notamment… Bon, je me suis parlé euh, du, du problème de l'immigration. Euh, les problèmes d'immigration, on en parle quand il y a des problèmes économiques. Quand les problèmes économiques sont résolus, l'immigration passe en, en, deuxième, en, de, en deuxième place. Euh, quant aux problèmes internationaux, j'ai le regret de vous dire que les Américains, c'est le dernier de leur, de leur sujet euh, oui. euh, avant euh, l'économie, l'immigration et ensuite éventuellement l'international quand cela impacte sur leur, euh,
0: leur niveau de vie. Hélène Kuntz, pour rebondir sur ce que vient de dire euh, Vanessa Biarchefur, en même temps, il y a une croissance, une taux de croissance euh, qui est plutôt oui. bon taux de croissance, un chômage qui est au plus bas aux états unis Le bilan économique de Joe Biden n'est pas, pas si mauvais. Mais il y a une pauvreté qui a augmenté.
6: Ça, c'est peut-être vrai aussi. Euh, Mais est-ce que entend... ça veut dire un électorat pour Trump Alors, je pense que c'est... Enfin, on, on a deux médias on a deux parties aux États-Unis, on a aussi deux médias, et en écoutant euh, justement les témoignages tout à l'heure, on comprend tout à fait que les mêmes faits ne sont pas reliés de la même manière. Il euh, y a des gens qui pensent toujours hein, que réellement euh, Trump a gagné, que Biden n'est pas légitime, euh, que le 6 janvier c'était vraiment une, une manifestation paisible. Donc c'est assez terrible parce que nous n'avons pas le, les mêmes faits au final. On a les mêmes on a les mêmes faits, mais pas les mêmes informations autour de ces faits, M même que le que le, la bourse soit au plus haut, enfin, quelles que soient les données euh, économiques, euh, c'est très étonnant de, pour moi d'écouter ces propos. Et parfois, je suis amenée à écouter, hein, vous savez, ces chaînes euh, qui sont plutôt euh, à droite, et je me demande mais d'où ça sort. Je suis très surprise, donc ça, c'est euh, très difficile Parce que à vous résoudre. vous pourriez parler de quoi De vérité parallèle, de monde parallèle Oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait. Et j'entends tout à fait que ce sont des gens qui croient de manière très sincère. Euh, donc, euh, des gens qui croient réellement que le 6 janvier, il n'y avait juste euh, vraiment pas un oui. problème. Donc, euh, Vanessa Biarché, vous
5: croyez, vous, que cette élection a été volée non, Attendez, je voudrais remettre un, euh, juste une petite précision. Moi, je parle d'économie. On n'a pas besoin de regarder la télé ou de lire les, les journaux pour savoir si on a l'inflation ou si on peut faire face à ces charges. Non, bien sûr. Mais sur, sur ah, la bon. question, justement, Alors, de la... cette euh, vérité plus sur plus ce qui s'est passé plus le plus plus 6 janvier. Plus... D'abord, je n'étais pas là-bas,
0: donc,
5: je sais, je donc, des, des donc vous, doutez, vous doutez quand même Non, non je, alors, euh, Saint-Thomas d'Aquin, hein, je doute de ce, effectivement, de ce qui est raisonnable de douter. Bon. Qu'il y ait eu des manifestations, qu'il y ait eu des désordres, etc., c'est un fait. Ensuite, l'utilisation politique qui est faite de cet événement, elle va effectivement être différente qu'on soit dans le Parti républicain, le Parti démocrate. Moi, je suis légitimiste, il y a eu des élections, il y a un résultat, il a mmh. été avalisé. Bon, on ne refait pas l'histoire, on avance et on va de, de l'avant. Maintenant, à mon avis, ça ne va pas être le sujet de ces élections, euh, ça ne va pas être le 6 janvier. Euh, il va fait, effectivement avoir des dossiers judiciaires puisqu'on oui. on a jeté ces dossiers-là au, au pied de, de Trump, mais euh, à mon avis, ce n'est pas le sujet qui, qui va être déterminant dans ces élections et, et je pense que c'est plutôt regarder en arrière euh, se faire, excusez-moi, euh, de la dramatologie, euh, mmh. se revoir des épisodes euh, de euh, Washington D.C., euh euh, il faut passer à autre chose maintenant, c'est lassant. Et même pour les électeurs, je pense des devants, c'est très lassant. Charles Voisin, mais en même temps, il y a
0: un calendrier judiciaire hein, qui mmh. euh, va télescoper littéralement les scrutins. 8 février, décision de la Cour suprême sur l'inéligibilité de Donald Trump. Le 4 mars, c'est-à-dire la veille du Super Tuesday, Trump qui sera devant la justice fédérale. Mmh. Le Super Tuesday, il hein, faut expliquer, c'est donc 15 États qui organisent des primaires euh, en même temps. Donc, c'est vraiment un, un moment euh,
3: clé. Donc, il y a un télescopage. Quel impact ça va avoir ça en fait, la question qu'on se pose. Je suppose. pense euh, aucun voire positif pour Donald Trump parce ah, que oui. ça le renforce. Il y a un côté victimisation, il y a un côté euh, revanche, ça, ça garde le chaud. Euh, puis... Même s'il est condamné. Oui, par alors il y, y a une petite anecdote qu'on peut raconter mmh. c'est peut faire campagne en prison aux États-Unis. Mmh. C'est déjà arrivé. Il y a un candidat socialiste en 1912, je pense, qui a fait campagne en prison. C'est possible, mais je, je ne.
0: Ça ne jettera pas. pas le discrédit sur lui s'il est condamné.
6: Il y a... les sondages disent oui hein. les sondages disent oh. que ça va affecter le vote au sein même des républicains là on est sur deux primaires avec 200 000 votants sur 80 millions de votants à, à droite aux états unis donc euh, je, je, je pense que euh, justement les 15 États là et s'il a une conviction c est, c est, les, ces conventions c'est quand même pour élire les délégués, hein. les délégués qui vont aller à la convention et choisir pour l'investiteur d'un candidat donc, dont est vous mal, pensez hein. que s'il est condamné, peut-être qu'ils ne voteront
0: pas Trump. Peut-être, d'ailleurs, que Nikki Haley sera toujours là au moment ça, du superstition. C'est ça, des, un, je un, le calendrier, un, tous, et
6: tous les deux, c'est de bonne guerre. Euh, parce
0: qu'il faut expliquer aussi aux téléspectateurs que ça dure, ces primaires, ça dure jusqu'à l'été. Hein, Jusqu'au euh, mois de juin. Jusqu'au mois de juin, euh, où, où, où il y aura une décision finale. Pour l'instant, Nikki Haley, en tout
6: cas, elle continue. Oui. Euh, au, au moins qu'elle abandonne. Et je pense qu'il y aura de plus en abandonne. plus de pression sur elle d'abandonner. Et de côté républicain, il y a quelque chose qui m'inquiète quand même, c'est que ils sont quand même dans une certaine violence dans toutes les paroles. Et je me demande, si ça commence à basculer pour Mme Haley, comment les républicains vont gérer ça? Est-ce qu'ils seront euh, quand même... Euh, est-ce qu'ils auront le retenue nécessaire pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout? Ou est-ce qu'on va avoir des petits bouts de 6 janvier à l'intérieur même? On va laisser cette dame est -ce battre ben, Est-ce qu'on va laisser cette dame battre Trump? Euh, vous pensez qu'elle a, euh, a une chance, vous, Hélène Si Trump a une condamnation, je pense qu'elle a réellement une chance. Même si c'est par défaut.
0: Ah oui, Soufiane Alassavag.
4: Je pense que c'est correct et je pense que c'était exactement le calcul de Chris Christie, qui a abandonné seulement quelques jours avant les caucus de l'Iowa. Lui avait expliqué très très clairement, même si je fais 2%, je vais rester au moins jusqu'en avril pour garantir que si Donald Trump est condamné, eh bien je serai considéré pour la nomination de facto. Et finalement, il a fini par abandonner. Alors, Je pourquoi est-ce qu'il qu a abandonné Chris Christie
0: Parce que c'est le premier à avoir abandonné. Ensuite, il y a eu Ron de Santis. Ils sont pas assez C'est exact. Ils n'avaient pas assez, le... assez
4: d'argent. Le problème était l'argent. Et effectivement, ce n'est pas réaliste de continuer si vous faites 2% dans les privés. Et pour l'instant, Nikki Haley hier soir, elle a fait 45%. Donc, c'est largement assez pour continuer. Si elle se maintient à ce niveau suffisamment longtemps et qu'elle euh, simplement laisse penser qu'il y a une compétition entre elle et Trump, alors, si jamais il devait y avoir un recours, je pense que son nom devra être considéré.
0: Donc, qui finance sa campagne, Soufiane Asabag, à, à Nikki Haley Parce que manifestement, elle alors, a suffisamment de financement, alors que Ron de Santis, tout le monde pariait sur lui, toute la presse conservatrice il y a un an pariait sur lui, il s'est retrouvé hum. sans argent au milieu de la, de la course, il a dû jeter l'éponge. Et elle, il y a toujours en fait des investisseurs sur elle, il y a toujours de l'argent misé sur elle. Tout à fait.
4: Mm -hmm. tout à fait. Qui Ils sont les, les républicains qui est en fait très puissant, c'est l'establishment républicain, c'est effectivement les, les grands instituts financiers, euh, tous les acteurs qui en fait début 2023 étaient clairement derrière de Santis, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent lors des débats et dans les sondages, ces donateurs se sont reportés sur Nikki Haley, et maintenant je crois qu'ils vont lui donner une ligne de crédit au moins pour le mois de février, mm -hmm. on va voir si elle arrive jusqu'au Super Tuesday, mais si jamais elle arrive au Super Tuesday et qu'elle se maintient encore une fois à un niveau raisonnable, sans doute à 30, 40, 50% du vote, mais ils continueront à la soutenir très visiblement.
0: Ah bah dis donc, alors ça veut dire, Vanessa Biers-Scheffer qu'elle a une sacrée pression, Nicky. C'est à chaque fois, effectivement, on retire, on retire la bourse au moindre euh, si... Si... Dit... si elle n'obtient fait... si pas le score requis
5: oui, alors je vais vous dire, je pense que la politique est très violente, très dure, et particulièrement pour les femmes. <rire> je crois que c'est physiquement un, un exercice extrêmement difficile, euh, enfin à ces niveaux hein, évidemment. Euh, bon, Nikki Haley, c'est euh, la candidate néoconservatrice euh, de tous ceux qui euh, détestent Trump euh, chez les néoconservateurs et qui aimeraient euh, voir s'en débarrasser. Donc effectivement, ils ne vont pas lâcher l'affaire comme ça et ils vont continuer de la soutenir. Euh, maintenant, euh, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une, une, une lame de fond euh, populaire euh, liée aux circonstances notamment économiques mais aussi morales et puis sur d'autres sujets aussi de société qui font que je crois que certains néoconservateurs euh, n'ont peut-être pas pris la mesure des troubles que cela pouvait engendrer si les, 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 les électeurs n'ont pas des candidats dont, dont ils estiment légitimement, qu'il les représente. Pas forcément qu'il gagne, mais au moins qu'une voix populaire soit entendue. Et le parti républicain, dans sa démographie, dans ses électeurs, a changé. Ce n'est pas un, un, un parti... Donc vous ne pensez intime, pas qu'elle un...
0: représente euh, les républicains C'est ce que vous dites, Vanessa Biar-Scheffer. Vous pensez non, que pense, Trump les représente, pense, mais pas euh, Nikki Haley, dans la majorité non, moi pense,
5: moi, la majorité, c'est ça qui s'exprime lors de vote. Donc, laissons Nikki mm -hmm. aller au bout. Je dis simplement qu'elle est soutenue un petit peu au forceps de manière artificielle parce que derrière elle a des donateurs néoconservateurs qui veulent deux choses, voir Trump partir d'une part uh -huh. et continuer la politique internationale de Biden, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement en Europe et des différents conflits internationaux. Oui. Donc une fois ces deux données-là, la haine de Trump et un agenda politique international, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle elle avait démissionné à l'époque où elle était au gouvernement de Trump, si on a ces deux éléments en tête, on, sait, on peut comprendre pourquoi elle se maintient à l'heure actuelle. Que ce n'est okay. pas sa volonté propre, si vous voulez. Elle est, elle est dépendante des gens qui la financent, comme euh,
0: dit Comme quai, ils justement. le sont tous, j'ai envie de oui. dire.
6: Mais euh, Hélène Coons, peut-être que vous pouvez ah, répondre. Ah, je, je suis ah. étonnée parce que, quand même, on est soit du hard maga, soit du soft maga. Le maga, débat, donc là, c'est le, uh, uh, le maga. Make American, make American Great Again. again. <laughs> c'est. Donc, le socle de Trump. Tout à fait. Et lors des débats, par exemple, on a demandé à chaque candidat de lever la main. Euh, Nikki Haley a dit que si, euh, si elle devenait président, elle allait pardonner Trump, par exemple. Elle a dit que pas grand-chose... Sur l'Ukraine, euh...
0: il y a une vraie divergence. Ça, hein, c'est vrai. Euh, ça, elle ça, est, est pour vrai. une aide à l'Ukraine, alors que Donald Trump est beaucoup plus iso isolationniste. Hein, tout à fait, mais vraiment. je
6: suis d'accord avec ma compatriote que dans les faits, pour le, le commun des Américains, ce n'est pas leur préoccupation. Et sur les questions sociétales, ils sont très proches
3: – Oui.
0: Un mot sur Joe Biden, vous vouliez euh, en oui, quelque oui. chose euh, ?– sur l'Ukraine,
3: alors euh, il faut savoir que même si Nikki Ely euh, arrive à la Maison Blanche, c'est quand même la, la chambre euh, mmh. des représentants qui a euh, en main le, le budget, et euh, à la chambre des, des représentants, il y a des Trumpistes, donc ils ne veulent pas laisser ça passer pour l'instant, sauf euh, contre, euh, il y a une grande négociation en ce moment, que Joe Biden va, va peut-être accepter, et s'il accepte, ça, sera, ça passera très moyen à gauche, contre euh, une restriction très forte du, du droit d'asile euh, voilà, à la frontière mexicaine. Voilà, Joe Biden va probablement accepter ça pour débloquer l'aide euh, pour l'Ukraine. Oui. Mais donc, c'est la, la Chambre qui décide. Et...
0: Parce que c'est dans le même package. Voilà. Hein, euh...
3: S'il y a des trumpistes à la Chambre, Nikki Haley, euh, bah, elle, elle, elle sera aussi pied et poing liée.
6: Mais Ces très grands donateurs qui soutiennent Haley en ce moment n'ont pas envie, de nouveau, d'avoir une file de rasoir sur la Chambre ce qu'ils ont en ce moment, c'était un congrès extrêmement peu efficace ils n'ont presque rien fait parce qu'ils n'avaient pas une réelle majorité forte. Même chose, ils peuvent perdre euh, ils le voudraient Sénat. Une majorité, oui. Mais oui, Donc, on vote pour tout plein de choses hein, le 5 novembre prochain.
0: Oui, effectivement. Joe Biden, en tout cas, a réagi, lui, par message interposé. Je cite, « Il est maintenant clair que Donald Trump sera le candidat des Républicains. Mon message au pays est que les enjeux ne pourraient être plus importants. Notre démocratie, nos libertés individuelles, du droit de choisir, au droit de vote, notre économie, tout est en jeu. » Ça, c'est la réaction de Joe Biden. Hélène Kunz, un mot d'abord sur la sur la, 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 la primaire démocrate aussi, parce qu'évidemment, on n'en parle oui. pas vu qu'il n'y a qu'un seul candidat, finalement. Oui, vrai. Mais il y a tout de même, bon Robert Kennedy Jr. s'était euh, retiré, il y a Marianne Williamson qui est oui. une sorte d'auteur de, de livres à succès qui reste, qui est toujours dans la course. Oui. Et s'il n'y a pas eu de vote officiel dans l'Union Hampshire pour les démocrates, il y a une
6: sorte de vote symbolique qui a donné d'ailleurs la victoire à Joe Biden. Oui, à 70%. Et Donc, il fallait quand même inscrire son nom. On est quand même sur des toutes petites euh, élections, malgré mais c'est censé donner la tendance et je pense que la tendance, on a vu qu'ils ont quand même une organisation, ils savent organiser les éle élections et c'est très intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, on peut être candidat même depuis la prison, mais est-ce qu'on peut prendre place réellement Est-ce qu'on peut être élu Est-ce que le nom peut être sur le bulletin Ça aussi, on a deux États-là, mais c'est le cas qu'on va voir au cours suprême. Est-ce qu'on arrive à maintenir le nom de Donald Trump sur les... Ça vous revenait, c'est la que... décision donc,
0: de la Cour suprême le 8 février sur oui. l'inéligibilité possible de Et Donald j Trump. Et j'avais
6: dit ici que je pense que la Cour suprême va être stricte sur la Constitution. On pensait qu'elle sera stricte le 8, le 8 février prochain. Un vrai test, en tout cas, pour Joe
0: Biden. Peut-être que la primaire en Caroline du Sud, même oui. s'il est tout seul. Pourquoi est-ce qu'on dit
6: ça, des démocrates de, de Biden en Caroline du Sud Alors, en Caroline du Sud, plus particulièrement, parce que c'est une démographique qui est beaucoup plus représentative que l'Iowa. Euh, et c'est la raison pour laquelle le Parti démocratique a choisi de lancer leur campagne depuis la Caroline du Sud. Parce que Donc c c en fait,
0: ça doit lui donner une bonne dynamique, cette Caroline du Sud. Il faut qu'il soit, qu'il obtienne un alors, nombre je... de votes
6: important, alors qu'il est tout seul. Oui, <rire> il est tout seul, mais il faut aussi euh, une certaine. Vous l'avez bien dit tout à l'heure. Et, et euh, comment faire contre ce bulldozer qui est Donald Trump, de par sa personnalité, sa façon de occuper les médias? C'est vrai. Pas évident.
3: Mais il euh, y a une autre raison aussi, c'est-à-dire que, bien sûr, la Caroline du Sud est un État euh, où les, les minorités sont, sont bien mieux représentées, mais surtout, voilà, il n'y a eu aucune concertation sur ce changement de calendrier et pour... C'est voilà, Joe Biden l'a mis en avant, il a choisi la Caroline du Sud. Pourquoi Parce que c'est... Comme
0: premier état véritable. Hein, Certes,
3: euh... l'Iowa est très rural et, et très blanc, mais la Caroline du Sud, c'était sa victoire euh, en, 2000, euh, en 2020. Oui. Et euh, donc euh, voilà, c'est là où il a écrasé Bernie Sanders. Et donc euh, <rire> voilà, c'est une, une rampe de lancement pour lui.
0: C'est une rampe de lancement pour lui. Un mot, euh, Soufiane Al... -Alz... Al-Sabag, pardon, je vais y arriver, pardonnez-moi. Euh, il a nommé son équipe de campagne, en tout cas aujourd'hui, Joe Biden, puisqu'il a envoyé donc deux proches qui travaillent avec lui à la Maison Blanche, à Wilmington, dans, dans le Delaware. Euh, les thèmes de campagne vont être importants, justement, si c'est un match retour, Vraiment, on s'apprête évidemment à ce que ce soit un match retour, Trump-Biden
4: Absolument, et vous avez vu que c'est à peu près le même dispositif qu'en 2020 qui va être conduit, et la raison, elle est très très simple, c'est qu'à ce stade, Biden s'attend à 100% à se Donald Trump. Il va reconduire l'équipe qui, en 2020, a réussi à mm -hmm. le battre. Et donc, je pense que tout cela fait parfaitement sens et ça montre que le président, maintenant, va très clairement se tourner vers le mois de novembre. Il va sur, se tourner vers un mode de campagne qui sera beaucoup plus actif. Vous allez le voir faire beaucoup plus de meetings, beaucoup plus de rencontres. Il va se mettre à lever des fonds à découvert, ce qui le faisait très très peu jusqu'à présent. Et donc, tout va s'accélérer à partir du moment où cette équipe, maintenant, est très clairement établie.
0: Il va tenir le choc, physiquement
4: Alors, ça, c'est quelque chose... et qu a une a coupe, parce que là, coup. ce
0: qu a l'air de dire, effectivement, Soufiane Al-Sabag, c'est que ça va être encore
6: plus, plus actif qu'il y a quatre ans. Oui, mais c'est très physique, hein, mené. Oui, c'est très physique. Et c'est presque un marathon. Donc, la seule qui pourrait vraiment, du point de vue physique, qui pourrait faire face, c'est Nikki Haley. Au vu de son âge. Pour Joe Biden, la dernière fois qu'il a gagné, c'était une élection presque par Zoom. Même la convention démocrate était par Zoom. Donc, Parce que c'était en plein Covid. Oui, c'est ça. Donc il n'a en... pas eu besoin de, de se, se déplacer. déplacer ce point. Donc c'est vrai que c'est une vraie question. Il va y avoir d'autres personnes qui se présentent ici et là pour lui. Mais au final, on attend toujours le candidat. Alors on va écouter justement Joe Biden.
3: Qu'on ne s'y trompe pas. Donald Trump est la raison pour laquelle les femmes américaines ont été privées d'un droit fondamental. Écoutez ce qu'il dit. Trump dit qu'il est fier d'avoir renversé Roe v. Wade. Il a déclaré, je cite, « il faut punir les femmes qui exercent leur liberté de reproduction
0: ». Vanessa Biarchefur, ce droit à l'avortement, ça peut faire
5: gagner Biden contre Trump alors, moi, ce que j'adore euh, la... chez les libéraux et dans la gauche libérale, et on le trouve le phénomène un peu partout, ce n'est pas typique des États-Unis, c'est que quand on ne traite pas des sujets fondamentaux, c'est-à-dire l'économie, c'est-à-dire déjà comment nourrir les bouches de ses enfants, on, on dévie les sujets sur des choses sociétales, donc euh, l'avortement, les droits LGBTQ, etc. Mais ce sont de vrais euh... enjeux aussi, euh, Vanessa biar hein. Alors, à chaque fois, si vous voulez, on a l'habitude sur les plateaux télé, à chaque fois, je reçois des des appels téléphoniques pour parler de ce sujet-là et, et rarement je le fais parce que c'est toujours le même mécanisme, c'est-à-dire que on oublie qu'il y a un État fédéral aux États-Unis, qu'il y a un droit euh, des États aussi. C'est-à-dire que les États sont, ont une, une autonomie, euh, ils sont capables de passer des législations et que le sujet euh, de cette législation, c'était de savoir si un État pouvait passer une législation sur ce sujet indépendamment d'État fédéral. Et il n'y a pas que le droit à l'avortement qui était visé, il y avait aussi le droit de l'environnement. Bon, alors évidemment, je suis heureuse sur France 24 d'avoir le temps d'en parler, mais généralement, je suis coupée et on essaie de faire passer la républicaine que je suis pour une méchante conservatrice. Mais il, y a bien,
0: il y a bien une guerre culturelle tout de même autour, justement, de cette question, notamment du droit à l'avortement, Hélène Kuntz. C'est quand même alors, un vrai clivage oui. entre démocrates et républicains. On l'a vu en tout cas lors des législatives, par exemple. Hein.
5: Alors, il y a une guerre culturelle, c'est enfin, ce qu'on appelle aux États-Unis « culture war ». Mm -hmm. Non, une guerre culturelle, c'est-à-dire qu'on va plus loin que des droits sociaux, sociétaux, on veut défaire... Euh, enfin, en tout cas, c'est le sentiment qu'ont nombreux, nombreux, no, nombreux américains et républicains c'est qu'on veut défaire simplement la famille traditionnelle, euh, tout simplement euh, un père, une mère, des enfants, et, et le droit à protéger la vie et ne pas aller jusqu'à des extrémités. Par exemple, l'avortement à 20 semaines, vous imaginez ce que c'est 20 semaines pour Oui, avorter. enfin là, on parle ouais. d'interdiction de l'avortement. Allez-y, Hélène Coons, parce que non, répondez, non, quand non, 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 non. répondez quand okay, même. Répondez quand même, Je non, laisse. Non, 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 ne me coupez pas là-dessus, c'est Allez-y, alors avis, vous ne parlez pas, euh, ce sont des actes qui demandent, si vous voulez, de, de, de l'intimité, une réflexion entre un médecin et sa patiente et qui font en fait l'objet de débats politiques odieux dans les deux camps. Voilà quelle est ma position.
6: Hélène Kouns. Alors, euh, bon, avortement à 20 semaines, je suis navrée, il n'y a aucun état qui euh, vise ça, le, le cas original qui venait d'un État du Sud, c'était Louisiane, ou euh, j'oublie quel État du Sud, on était à 12 semaines. Mais si vous voulez, j'entends hein, quand vous parlez de le droit de, des États, states' rights, OK Donc, aujourd'hui, madame, nous avons des femmes, qui une femme, un cas qui, qui est beaucoup dans les médias, une femme qui a dû quitter le Texas euh, pour faire un avortement dans un autre État. Elle, elle ne peut pas rentrer chez elle, s'occuper de son époux. Et ses autres enfants dans un mariage traditionnel, euh, parce qu'elle craint quand même d'être arrêtée. Donc malheureusement, j'ai un peu peur qu'on va avoir beaucoup de cas comme celui-ci qui vont aider le cas Biden. Mais c'est terrible d'en arriver là. On a quand même des femmes qui meurent là. Donc c'est pas... C'est au-delà d'un problème. J'entends les questions euh, morales. Attendez, attendez, on, attendez Vanessa chef, Attendez,
0: laissez juste Hélène, Hélène do, 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 répondre. Vous voyez, Donc, c'est les... bien un clivage. C'est bien quand même ce droit à l'avortement. Oui. 12 semaines, 24... Enfin, c'est bien un vrai clivage, tout oui. de même, entre Trump
6: ou Biden, si effectivement oui, et, le match se fait. Oui, et ce n'était pas le, la fin des décisions. C'était le début des décisions. Si ce corps suprême allait jusqu'au bout, et il cherche ce qu'on appelle le personhood. Donc, ça veut dire au mériteur euh, total, plus aucun, aucun avortement aux États-Unis. Vous voyez, pour que ils vont dire que c'est dès la conception. Donc, l'idée, c'est pas, oh, super, maintenant, c'est que dans les États qui décident. Non, non. Il y a d'autres cas qui arrivent, qui vont vraiment euh, faire en sorte que ce droit sera complètement éliminé. Est ce que vous, vous souhaiteriez, justement, que ça reste au niveau national, fédéral, que ce ah, soit ben, l'avortement, qui est Et, et encore, c'était en, compliqué et difficile. Et là, c'est ça devient extrêmement difficile pour des femmes qui sont les plus fragiles et les plus vulnérables. On voit bien quand même le clivage,
0: justement. Charles Voisin, un mot là-dessus peut-être
3: Bien oui, c'est clair qu'un vote républicain, c'est un vote anti-IVG. Maintenant, il y, a, il y a des particularités d'État à État. Et effectivement, c'est une question qui, qui se règle comme ça. Maintenant, c'est aussi là où le, la, il y a les limites du, du pouvoir présidentiel parce que, la, la Cour suprême prend des décisions, euh, voilà, assez, euh, enfin, des, des décisions essentielles. Euh, par exemple, il y, y a un autre sujet. Hein. Euh, Joe Biden a euh, annulé une bonne partie de la dette des étudiants et on parlait euh, mm -hmm. d'économie. C'est très important. Les étudiants dette pour leurs études. Et tout ça avait été. Euh, il y a une sorte de, de grâce présidentielle. Euh, la Cour suprême a annulé tout ça. Joe Biden essaye un peu de, euh, bon, de, de voir ce qu'il peut faire, mais il a peu de marge de manœuvre.
0: Et c'est pourquoi la, la Cour suprême donc, est aujourd'hui à majorité conservatrice. Est-ce que oui. ça joue un rôle Je vais poser la question à, à, à Soufiane,
4: Al-Sabag. Sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est pour ça qu'il faudra regarder de très très près. Non seulement ce qui a pu se dire sur l'avortement euh, en, en 2022, et vous vous souvenez que dans l'opinion qui était signée, évidemment on parlait de l'avortement, mais le juge Clarence Thomas avait clairement édicté ses prochaines priorités, qui allaient bien au-delà du droit à l'avortement. Mais on va voir ce qui se passe au printemps, quand cette Cour suprême conservatrice va se mettre à, eh bien, tout simplement émettre une opinion définitive sur un certain nombre de cas. Je crois que ça va dépasser de très très loin le cadre des droits sociaux, et vraiment définir le futur de la démocratie américaine.
0: Elle est politique, cette Cour suprême On peut aller jusque-là.
4: Je pense que ces décisions, qu'on le veuille ou non, sont politiques. C'est indiscutable. Elle va décider de la façon dont on lit le 14e amendement, section 3. Est-ce qu'un candidat qui s'est rendu coupable d'une insurrection euh, contre les États-Unis peut être éligible à être candidat à une élection dans le futur tout ça doit être défini. Est ce que c'était une insurrection, est ce qu'il l'a vraiment fait? Qu'est ce qu'une insurrection? Est ce qu'on qu peut empêcher un candidat en pleine campagne eh bien de se retirer il peut l'empêcher de concourir? C'est des questions très, très politiques. Et effectivement, on va régler ces questions en droit, mais ça aura un impact politique incontestable.
0: Ça, ça sera donc le 8 février, oui. n'est-ce pas, qu'on devrait en tout cas avoir cette décision de la Cour suprême sur l'inéligibilité de Trump. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Vanessa Biar-Scheffer. Merci beaucoup, Soufiane Alsabag, Hélène Kuntz, bien merci sûr. Beaucoup. Charles Voisin, merci à vous. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux également en podcast. À demain.